0: Sítios, altos, fortes, Mais rápido, mais alto, mais forte. Esses são os ideais olímpicos da era moderna, criados pelo barão Pierre de Coubertin no fim do século XIX. O que também foi criado por ele em 1894 foi o comitê olímpico internacional. Coubertin é o pai dos Jogos Olímpicos, como conhecemos. Como conhecemos e gostamos muito.
1: A cada quatro anos é literalmente aquela maratona para acompanhar. Difícil até de conciliar com estudo ou trabalho, né? A edição deste ano do evento mais popular do mundo começaria agora, no dia 24, mas foi adiada por causa da pandemia. E esta edição, que só vai começar daqui a um ano, já bateu três recordes. Se você não sabe o porquê, então... ouve isso.
2: Ouve
1: Isso. Oi pessoal, Eu sou o Victor Ribe chego junto com o Rodrigo Bap. E aí pessoal, oi Vic, tudo certinho? Tudo ótimo. Esse é o podcast Ouve Isso. Já te convido a nos seguir no Twitter e no Instagram. As duas redes somos Podcast Ouve Isso, lá a gente posta todos os episódios. E as músicas que tocaram, material extra?
0: Pois é, se fosse um ano comum, agora estaríamos muito animados com a chegada da Olimpíada. E eu falo isso no plural, porque sei que você curte muito também, Vic. Vamos ter que te esperar até o ano que vem. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 serão em 2021, de 23 de julho a 8 de agosto. Sim, o ano mudou, mas o nome continua com 2020 na data porque é uma marca. Aliás, uma marca bastante rentável. E se a grande glória dessa competição é bater recordes, podemos dizer que os três primeiros já foram alcançados. A procura por ingressos foi recorde, o número de patrocinadores também e o volume de dinheiro envolvido é
1: inacreditável. É isso mesmo, Bap. Nunca antes na história dos Jogos Olímpicos tinham faltado ingressos, pois no Japão a procura foi quase 10 vezes o esperado. O Comitê Olímpico pôs 3,2 milhões de ingressos à venda exclusivamente para os japoneses, mas 30 milhões de pessoas queriam as entradas. Só em ingressos são movimentados 800 milhões de dólares, duas vezes e meia a bilheteria dos Jogos Rio 2016. E olha que quase 95% dos ingressos do Rio foram vendidos, hein? O segundo recorde foi uma consequência direta dessa procura tão grande. 64 patrocinadores. Nunca tantas empresas quiseram patrocinar o evento. E a terceira marca histórica é o retorno esperado. 300 bilhões de dólares em 10 anos com o fluxo de turistas saltando de 15 milhões para 60 milhões de pessoas por ano. Para você ter noção, o máximo de turistas estrangeiros que o Brasil alcançou em um ano ficou ali na casa dos 7 milhões.
0: Realmente, números grandiosos que fazem jus a uma Olimpíada. Aliás, sempre surge a dúvida. Qual é a maneira correta de falar? Olimpíada no singular ou Olimpíadas no plural? E a resposta é que, se você estiver se referindo a estas três semanas de competição, não é nenhuma nem outra. O período em que os jogos ocorrem são os Jogos Olímpicos. A Olimpíada é o período de quatro anos civis entre os dois Jogos. A última Olimpíada foi a dos Jogos do Rio 2016. Ela começou no dia 1 de janeiro de 2016 e terminou em 31 de dezembro de 2019. A atual começou em 1 de janeiro deste ano e vai até 31 de dezembro de 2023. Estão previstos para 2024 os Jogos Olímpicos de Paris e para 28 os Jogos de Los Angeles.
1: Então, resumindo, as edições são os Jogos Olímpicos, o intervalo entre elas é a Olimpíada e o conjunto de intervalos são as Olimpíadas.
0: E tem mais uma coisa. Estamos falando aqui dos Jogos Olímpicos de Verão, que são aqueles mais populares aqui no Brasil. Existem também os Jogos Olímpicos de Inverno, que até tem transmissão na TV a cabo, mas que, por motivos óbvios, não temos muita tradição
1: em competições que envolvem gelo e neve, né? Verdade, Bap. A título de curiosidade, a próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno será em 2022, na cidade de Pequim, na China. A capital chinesa se tornará a primeira cidade a sediar tanto os Jogos Olímpicos de Verão quanto os de Inverno. A versão de Verão rolou lá em 2008. Quem não lembra do estádio Ninho de Pássaro? Ou isso... A gente sabe que o modelo de negócio de grandes eventos, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, vem sendo questionado nos últimos anos.
0: Verdade, Vic. Independente do país sede, tem sido muito comuns casos de corrupção, desde a escolha da sede até a construção da infraestrutura, passando pela venda de ingressos, escalação de atletas. Isso sem falar nas denúncias recorrentes de violações de direitos humanos. Sem dúvida, são modelos que precisam se adequar ao nosso tempo que exige mais responsabilidade com as pessoas, o dinheiro público e o meio ambiente. Existe a expectativa que Tóquio 2020 seja um marco nessa mudança. Mas vamos falar dos Jogos Rio
1: 2016? Bora! Bom, teve esse viés negativo, né? Umas 140 comunidades foram despejadas para as obras da Copa e da Olimpíada, mas não tinha como ver o bom de passar sem ir, né? Eu queria muito ter acompanhado
0: as competições em loco, mas um ótimo motivo me fez assistir apenas pela televisão. Minha filha é Flora. Ela tinha acabado de nascer. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro rolaram no mês de agosto de 2016. E a Flora, que completou 4 anos esta semana, nasceu no dia 16 de julho. Era um cotoco na época, mas acompanhou comigo as competições e deu sorte para Rafaela Silva, que conquistou medalha de ouro no judô, para a seleção masculina de futebol, que também subiu no lugar mais alto do pódio pela primeira vez em Olimpíadas, e Isaquias Queiroz, primeiro brasileiro a ganhar três medalhas em uma Olimpíada. Foram duas de prata e uma de bronze. A Olimpíada em casa rendeu ao Brasil seu melhor desempenho. O país ficou em 13º lugar no quadro de medalhas. Foram 19 medalhas no total. Sete ouros, seis pratas e seis bronzes. Estados Unidos, Reino Unido e China ficaram com as
1: primeiras posições. Mas conta como foi esse período para você, Vick! Quando abriu a venda de ingressos, eu morava no Rio. Aí, eu e o meu namorado, na época, compramos para sete competições. Um ano antes da Olimpíada, a gente mudou para Brasília e já avisou aos chefes que precisaríamos de folga ou férias em agosto de 2016. E eu fiquei muito feliz quando a rádio onde eu trabalho até hoje me convidou para cobrir a Olimpíada no Rio, junto com uma colega e amiga muito querida, a Cariane Costa. Então vou pedir para ela contar sobre essa experiência. Oi, Cari, seja bem-vinda!
2: Oi, Vitor, oi, Bap, oi, pessoal do Ouvir Isso! A gente foi poucos dias antes de iniciar para o Rio e a gente fez a cobertura desse evento e foi uma experiência assim fantástica. Eu sempre gostei de esporte, sempre assisti às Olimpíadas pela televisão, mas depois que eu fui, que eu cobri os jogos, vivenciei essa experiência, realmente você tem outro olhar para as Olimpíadas, né? porque ali são sonhos sendo construídos, não só dos atletas, né? são sonhos coletivos. É, você vê que é o sonho da equipe, é o sonho da família, dos amigos, né, dos companheiros. Então, quando você acompanha essa rotina, você se emociona junto com a vitória, com a derrota. E você passa a ter muito mais respeito pela história da Olimpíada, pelo que é o evento, o que significa o evento. O que significou o evento para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para os turistas, para as pessoas que moram lá. A cidade estava completamente em festa, completamente em clima de confraternização. Você via desde os ambulantes até os motoristas de ônibus. Você via as pessoas, é, os turistas chegando na cidade. Você sentia aquele clima de confraternização. As estava fazendo uma entrevista e chegava. Um grupo de chilenos, chegava um grupo de eh, norte-americanos, chegava um grupo de franceses. E, de repente, todo mundo ali tentava se comunicar. Pessoas que iam para lá para tirar fotos, para tentar confraternizar mesmo e vivenciar. Porque a festa não era só dentro das arenas, né? A festa das Olimpíadas também era do lado de fora.
0: Mas teve uma hora que caiu a ficha e você pensou, eu tô na Olimpíada.
2: O que mais me marcou na cobertura... Sem dúvida foi quando eu caí em mim, nossa, eu tô aqui na Olimpina, que foi na abertura. Eu fico, fiquei escalada para ficar na Candelária, onde foi construída a Pira do Povo. E era a última etapa que a Tocha Olímpica passava. E aí entregaram para um atleta, um rapaz, um jovem rapaz, que era morador da Mangueira. E foi emocionante, porque eu tava bem perto dele, tava na frente dele praticamente, eu senti a emoção dele, o olhar dele e eu lembro de, de ter parado e pensado assim, nossa, o que será que está passando na cabeça desse menino agora? E, e, e nesses momentos que você percebe como é importante a representatividade, o que deve ter significado para ele, para a família dele, para os amigos dele lá da favela ter visto aquilo, ter pensado, é possível sim, Sabe, é possível acreditar é possível as coisas acontecerem no meio daquele evento né da Olimpíada que é um evento elitizado né você percebessem as chances que as pessoas mais humildes pessoas de comunidades têm porque a gente tinha muito contato também, a gente fazia muitas pautas nesse sentido e você vê assim uma pessoa da comunidade da favela ali segurando a tocha olímpica, o mundo inteiro olhando e eu olhava assim pro lado, as pessoas emocionadas... É um momento que eu vou levar pra minha vida inteira, inteira... Parecia um sonho... Esse foi um dos momentos que que mais marcou... E que que eu ia falar? Tô aqui! Tô na Olimpíada, cara... Caramba, aquilo que eu sempre via na televisão... Eu tô aqui, tô fazendo parte, tô construindo a história... Outro momento que foi a última corrida do Bold... E eu tava lá no estádio, tava lá pertinho... E eu pensei, caramba, essa é a é corrida que ele vai se despedir profissionalmente. E eu tô aqui, então você se sente parte da história. Você é parte da história, porque você contou aquela história.
1: Bom, pessoal, a gente está conversando com a jornalista Cariane Costa, que cobriu os Jogos Olímpicos Rio 2016 junto comigo, foi muito legal. Cari, conta um pouquinho para o pessoal sobre os bastidores, como era a nossa rotina lá.
2: Bom, a nossa rotina, a gente, eu trabalhava à tarde, eu entrava à tarde, então a gente passava na redação, pegava a nossa pauta, às vezes nem ia na redação, e aí começava, porque você tinha a pauta de entrevistar antes o atleta, você fazia por telefone, tinha que entrar em contato o atleta que ia competir no outro dia, você tinha que entrar na programação, a cada meia hora, uma hora, você tinha que entrar na programação. Então, assim, foi aí que eu peguei muita experiência de fazer vivo, de improvisar, de colocar a mão na massa mesmo, porque você tava ali entrevistando, aí ligavam, olha, preciso que você entre ao vivo, aí você entrava ao vivo, tenho essa informação, tal, 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 daqui a meia hora te ligavam de novo, qual a novidade? Você tinha que ter novidade ali. E eu tenho uma amiga editora, né, e ela me ajudou muito, me deu muitas dicas, e uma das dicas que ela falou foi tenha sempre um vivo ali, Inesto, porque eles podem te ligar a qualquer hora, e você faz seu textinho e você entra. Então, a gente ia para as coletivas de imprensa, lá no Rio Centro, que tinha que é as coletivas do dia, né? Você ia para a coletiva, aí eu já, da coletiva, eu já tirava vários termos, eu escrevia várias pautazinhas, escrevia os textos, achava tudo guardado, e ia para a rua, e lá na rua você ia para uma, uma arena, ah, em frente à Arena do Vôlei é hoje, é hoje que vai dar o um movimento lá. Aí a Arena, aí estava lá entrevistando, aí vinha outra pessoa. Ah, o que você está fazendo? Eu quero participar também. Quando você vê, você estava ali gritando: le le le, Viva Chile, junto com todo mundo. Aí vinham os argentinos, aí vinham os italianos. Você estava trabalhando, né? E mais você se envolvia com aquilo. Aí parava tudo, escrevia o texto, entrava ao vivo, sabe? Era muita correria. E aí terminou aqueles espaços lá de dia, ah, vai ter Casa Time Brasil. Corria, eu ia pra casa do Time Brasil, lá entrevistava o atleta do dia, entrevistava famílias, amigos, voltava pra casa, fechava a matéria e mandava a matéria duas da manhã. E então assim, aí no outro dia de manhã tinha coletiva também do atleta que ganhou. Aí você ia pra coletiva do atleta que ganhou. E aí era o dia inteiro na rua, assim, era o dia inteiro...
1: Sangue, suor e lágrimas, mas tinham também aqueles momentos bons de diversão, né? E aí, cara, e você falou da Casa Time Brasil, e eu lembrei das festas que rolavam nas casas dos países, né? Onde os atletas confraternizavam no fim do dia...
2: Na verdade, são espaços, né? Eles promovem festas, promovem encontros, promovem trocas de cultura... Terminava o campeonato do dia, as modalidades, e a gente ia para casa time Brasil. Lá acontecia entrevista com os atletas que ganhavam as medalhas. E também, é lá que a gente conhecia um pouco da história. É lá a gente entrevistava a família, os amigos, e participava daquela festa, vinham também celebridades, famosos atletas de outras modalidades que vinham prestigiar os atletas do dia. Então a gente fazia as entrevistas com ele, entrevistava a mãe, o pai, os amigos, e aí você entendia um pouco mais, fazia tudo parte, você se sente parte. E isso que é o mais interessante, você faz parte e, e você constrói aquela história que você vai contar depois. Era muito divertido. E era divertido desde o momento que você chegava, porque o, as pessoas que trabalhavam na recepção, pessoas que, que trabalhavam para vender, para indicar os espaços, tem que ir para ali, por lá. É, as coletivas de imprensa, os locais, você respirava o evento, você se envolvia.
0: E é verdade que existe esse negócio de quem vai à Olimpíada uma vez, querer ir a todas...
2: Assim que terminou a Olimpíada, né, o último dia, a gente já fica triste, eu lembro, ter ficado triste, nostálgica, e o encerramento, eu, eu lembro de ter conversado com amigos, e até meu marido, a gente falou, ah, vamos pra Tóquio, vamos pra Tóquio, porque você sai de lá, cara, eu tenho que ir pra Tóquio, você tem que ir pra próxima Olimpíada, e aí quando cancelaram Tóquio, eu fiquei pensando muito nos atletas, porque a gente assiste os jogos, né? Mas quando a gente faz as entrevistas, quando a gente faz aquele acompanhamento que começou antes da gente ir para o Rio, você percebe o que está tudo envolvido, né? É um sonho coletivo, não é um sonho só do atleta, é um sonho da família, do treinador, da equipe... E como esses atletas eles entregam a alma ali. Você consegue entender a, a importância a dimensão que tudo aquilo ali tem para eles. A gente vibra junto, a gente torce junto, a gente chora junto. Deve estar sendo muito duro para os atletas. E eu fiquei triste pela situação que a gente está vivendo hoje, como sociedade, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. E eu tenho um plano, sim. Eu acho que. Todo mundo deveria, quem tiver a oportunidade, vivenciar essa experiência de uma Olimpíada. Falou, pessoal. Adorei lembrar aqui todas essas histórias. E até a próxima. Valeu,
0: Kari. Falou, Kari. Obrigadão e até a próxima. Cultura. Oh, e comportamento. E a Olimpíada sempre tem um tema musical não existem Jogos Olímpicos sem música. Provavelmente a gente não lembra de muitos temas, porque são meio piegas, né? Outros simplesmente não pegam. Por exemplo, quem se lembra da música Alegria e Coração? foi o tema dos Jogos Rio 2016. Ela representa aquele momento da música jovem brasileira. É uma mistura de pagode pop do Tiaguinho com rap também pop do ProJ. Assim
1: eu, eu cobri muito o revezamento da tocha olímpica do primeiro ao último dia O fogo olímpico fica na cidade de Olímpia, na Grécia E uns meses antes dos jogos Ele é levado ao país sede O revezamento começou aqui em Brasília E terminou, obviamente, no Rio de Janeiro Passou por todas as regiões do país E sempre que os militares da Força Nacional de Segurança Carregavam o fogo olímpico Formavam-se verdadeiros corais Brasil afora Cantando esse clássico E Lembro até que na cerimônia de encerramento, que eu consegui comprar ingresso para vir lá dentro do Maracanã, tocou essa música em um momento de interatividade com o público. Ai, Bap, eu chorei demais. <risos> Além do encerramento, Luiz Gonzaga e a vida do viajante me emocionaram muito nas ruas de Brasília, no Parque Madureira, no Teatro Popular de Niterói e no Boulevard Olímpico. Chum, sol, e de casa,
0: um roteiro, uma Gonzagão podia ter sido o tema oficial, né? Talvez marcasse tanto quanto a música dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, de 1984. A trilha que entrou para a história foi uma composição do John Williams, autor do tema do Superman e grande parceiro de Steven Spielberg em Indiana Jones, ET, Jurassic Park e Tubarão. No episódio 8, sobre os mestres do som, nós falamos sobre as trilhas compostas por Williams. Confere lá. A Olimpíada de Los Angeles, em 84, foi a segunda Olimpíada realizada por lá. Logo na cerimônia de abertura, um susto com um homem que disparou um tiro. E emoção com a presença de Muhammad Ali, que já demonstrava sintomas da doença de Parkinson. A música de John Williams deu o tom dessas sensações.
1: E o tema que o John Williams compôs para a Olimpíada de Los Angeles lembrava muito o que foi composto para a trilha original de um filme de 1981. Carruagens de Fogo Contava a história da delegação britânica do atletismo se preparando para disputar os Jogos de Londres 1908. A música de mesmo nome foi composta pelo grego Vangelis e se tornou uma espécie de hino das Olimpíadas. Em 2012, quando o evento voltou a Londres, Carruagens de Fogo tocou na cerimônia de abertura. Você ouviu isso?
0: E sabe aquele papo que o importante é competir? Isso faz parte do juramento olímpico da era moderna. O texto completo diz o seguinte: A coisa mais importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas participar. Assim como a coisa mais importante na vida não é o triunfo, mas a luta. O essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem.
1: É isso, né? O segredo da vida é combater o bom combate de forma honesta, limpa, justa. Ah, Bap, se eu pudesse, ficava aqui o mês inteiro falando sobre a Olimpíada. Mas ano que vem há de chegar e junto com ele os Jogos de Tóquio e os japoneses vão dar um show de tecnologia e simpatia com certeza. Falando em tecnologia, acessa lá nossas redes sociais para saber mais sobre este episódio e ouvir os anteriores. No Twitter e no Instagram, somos Podcast Ouvir Isso.
0: É isso aí, Vic. Valeu, pessoal. Semana que vem a gente atinge a marca de 10 episódios no ar e teremos uma novidade para você. Quem viver, verá. Ou melhor, ouvirá. Ouvirá isso. Um beijo, um abraço e até lá.
1: Falou BAP, valeu pessoal, até o episódio 10.